0: Chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode réalisé en partenariat avec Europastar, Benoît Fontaine de Jobwatch. Pour information, cet épisode fait écho à l'interview donnée par Benoît dans le dernier numéro en français du magazine Europastar, comme je mentionnais, qui est disponible sur europastar.ch Dans ce dernier, il est abordé la thématique du, de l'emploi dans le secteur de l'horlogerie, une thématique passionnante, je dois avouer, et parce que aussi très importante, et c'est une thématique que je vous invite vivement à creuser. Cher Benoît, c'est un honneur que de vous recevoir sur Tourbillon Watch. Bah écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Plaisir partagé. J'ai hâte vraiment d'approfondir ce sujet euh, qui euh, nous intéresse aujourd'hui. Si je devais un peu le le reformuler, c'est l'emploi dans l'horlogerie et plus précisément les challenges que représente l'arrivée des nouvelles générations sur le marché de l'emploi. Mais avant de rentrer dessus, dedans, avant de s'y plonger, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que JobWatch
1: mais très volontiers, donc je m'appelle Benoît Fontaine, j'ai 48 ans, je suis le directeur et propriétaire de, de JobWatch. Et mm-hmm. puis, euh, Jobwatch, c'est un site emploi à l'origine, donc euh, communément appelé Jobboard, je dirais. Euh, maintenant, on est devenu depuis, depuis 15 ans qu'on existe, plus de 15 ans, un acteur incontournable de, de l'emploi dans le secteur horloger. Et puis, on propose à notre clientèle qui sont essentiellement euh, bah, des manufacturiers et des sous-traitants du secteur horloger, mais également maintenant euh, des entreprises de la microtechnique, voire de la machine outil. Et on présente différents services pour les soutenir, en fait, dans leur recherche de personnel. Donc, ça, c'est une première chose. Ils peuvent publier des offres d'emploi. Ils peuvent profiter de notre base de données. Euh, Mais pas seulement. Donc, on fait également du recrutement sur mandat. Ça fait à peu près trois ans qu'on fait cette prestation-là également. Euh, Et aussi, on accompagne les entreprises pour les problématiques, je dirais, de marque employeur. Donc, un un sujet qui est est très, euh, qui est très en vogue actuellement. Et puis, je dirais, Humblement, je dirais, par rapport à Europastar et, et d'autres, on, on relaie des news et également on publie du, du contenu euh, exclusif, donc on a des, des auteurs qui travaillent pour nous, donc on est un, un petit média dans le monde horloger. Très bien. Comment vous êtes arrivé à, à Jobwatch Alors, euh, bah, c'est intéressant, j'ai postulé à (rire) JobWatch. Donc voilà, ça c'était il y a a environ 10 ans. Et puis, euh, voilà, le le feeling avec euh, le le propriétaire de l'époque, il est très très bien passé. Euh, Donc moi j'ai été engagé euh, comme directeur de de l'entreprise. Et puis je me suis occupé, je dirais, principalement de la partie site internet dès le départ, en plus de la coordination et des de, équipes. Et puis, euh, j'avais à apprendre en fait un petit peu ce secteur horloger euh, d'où je n'étais pas issu, et donc ce que maintenant je, je connais bien. Et puis, je, je trouve vraiment cette aventure euh, passionnante. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai, j'ai
0: repris l'entreprise. Bah écoutez, félicitations, je dois le mentionner à nos, à nos chers auditeurs que j'ai été aussi client, enfin en tout cas j'ai utilisé JobWatch à, à une période de ma petite vie qui est pas encore bien longue, en tout cas je l'espère. Euh, on va commencer, euh, bon... Il y a, a 3-4 ans, il y a eu ce qu'on a appelé la crise du Covid, qui a quand même au tout début créé euh, un coup, qui a mis un coup de frein dans l'industrie horlogère. Et, euh, mais assez vite, il y a eu un coup d'accélérateur avec le regain d'intérêt. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les origines de cet engouement et sur le marché actuel du, du marché de l'emploi oui, alors si on fait un tout
1: petit peu euh, le passé, mais pas pas trop trop loin quand même, je dirais euh, le marché horloger est connu pour ses, ses fluctuations, hein, c'est, c'est vraiment des dents de euh, Rapidement, si on prend déjà 2008-2009, une première crise euh, ah. avec beaucoup d'incertitudes sur le marché, euh, 2011-2012 ou 2011 même, 2014, un emballement un petit peu comme on le connaît aujourd'hui, mais mais moindre, où, euh, si vous vous rappelez, on voyait des hannes de production vraiment qui, étaient, qui sortaient de terre un petit peu comme des champignons. Et puis, vraiment, à cette époque-là, une, verta, une verticalisation euh, aussi, donc les, les, les plus grandes entreprises rachetaient des plus petites. Après, ouais. on s'est remonté, 2015-2018, vers une certaine stabilité. Puis, 2019, on a commencé à voir, en fait, que, les, les, pour euh, une image qu'on emploie tout le temps, donc les rouages, ils commençaient un tout petit peu à se gripper, une pente descendante. Et qu'est-ce qui se passait à cette époque-là On voyait qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient plus très bien, typiquement fin de Basel World déjà, euh, oui. besoin de renouveler la distribution. On voyait les, les marques avaient de plus en plus de points en, en, de vente en main propre, etc. Donc on voyait bien qu'il y avait une descente. Et du côté de l'emploi, nous, on l'a clairement vu, depuis 2019, il euh, y avait un, un déclin. Donc euh, quand j'entends un déclin sur le marché de l'emploi, ça veut dire moins d'offres publiées. Oui. Euh, après, bien sûr, euh, printemps 2020, euh, le coup près euh, du Covid, en tout cas pour ce qui est, qui est de la Suisse. Donc nous, évidemment, on n'y a pas échappé. Euh, si on prend en termes d'offres d'emploi, on est passé de plusieurs centaines à quasiment zéro euh, en, en, en deux semaines. Ah oui, euh, voilà, donc ça, ça a été très, très vite. Euh, mais... Après, donc, on a vu déjà fin 2020, il y avait des prémices, on sentait quelque chose. Et puis, dès l'automne 2021, alors là, vraiment un emballement euh, qu'on sent encore aujourd'hui et qui, enfin, qui continue. Et d'après en fait, nos discussions avec les différents acteurs, autant des sous-traitants que des marques, ce n'est pas, c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment.
0: Et ben, c'est parfait. Vous avez résumé parfaitement les origines et, et l'état actuel l'état actuel du marché horloger. C'est parfait, c'est, oui, simple, et puis, c'est synthétique. Voilà, et,
1: et puis, si je peux encore juste ajouter quelque chose, euh, pourquoi, en fait, cet emballement à partir de, de 2021 Alors, moi, je vois ça du, du, du point de vue du, du marché de l'emploi. Je ne je vais pas me placer en expert du monde horloger, etc. Ce n'est pas du tout mon rôle. Donc, euh, mais je pense que, euh, voilà, la, 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 la machine de production s'étant arrêtée pendant quelques mois, je pense qu'il a fallu refaire des stocks donc, euh, qui s'était malgré tout vidé. Et puis, après le Covid ou en fin de Covid, je dirais, il y a des marchés qui sont partis très, très forts, comme euh, bah, le marché européen, le marché américain. Ça, ça a certainement un petit peu surpris euh, le domaine, le secteur de l'horlogerie. Et puis, euh, du coup, bah, il a fallu justement euh, commencer à reproduire, reproduire vite, d'où ce besoin de, de main-d'œuvre très grand actuellement.
0: Et vous disiez dans, dans l'article interview là qui, qui est sur Repas un hein, des des signaux de de, de cette pérennité enfin de cet élan euh, et qui risque de durer, de durer longtemps c'est euh, l'investissement qu'a fait euh, euh, Rolex à Bulle avec ce 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 projet de construction c'est ça voilà à Bulle,
1: donc il y a un projet de site de production euh, Rolex qui va, euh, voilà d'après ce qu'on a entendu dans les, dans les médias, parce que vous savez bien que y a, Rolex ne communique pas beaucoup, euh, oui. mais quand même dans les médias certaines choses sont sorties. Donc euh, un site euh, énorme, plus de 2000 emplois sur 100 000 mètres carrés. Et donc ça, ce sera pour la fin de la décennie, donc euh, 2029 environ, euh, ce site sera opérationnel. Et puis avant justement également, ben voilà le, le géant Rolex, ben s'installe ça, ça quand même dans le Cotontribourg du côté de Romand, Mais c'est pas le seul exemple. Hein, donc euh, nous, on est beaucoup en contact. Et je pourrais prendre, par exemple, la sous-traitance. Je trouve euh, également intéressant de, de voir un petit peu le, le pouls de la sous-traitance parce qu'ils euh, sont très importants dans cet écosystème. Euh, beaucoup d'entreprises, en fait, euh, construisent euh, des nouvelles halles attenantes à, à, leur, à leurs usines actuelles, etc., parce qu'ils n'arrivent plus à mettre le personnel et les moyens de production nécessaires pour euh, arriver à, à soutenir la production actuelle.
0: Oui, ça, ça montre quand même le besoin urgent de main-d'œuvre... Euh pour soutenir, on va dire, cette croissance
1: Alors, il y a vraiment un, un très, très grand besoin. Ce qui s'est passé, je le disais, donc, depuis fin 2021, euh, je dirais les personnes qui étaient sur le marché, maintenant, elles ont quasiment été toutes absorbées. Donc, on a un marché qui est de plus en plus sec. Euh, donc, maintenant, les entreprises, elles doivent... Euh, plutôt euh, des se mettre en avant en fait euh, se rendre attractive euh, auprès des, des candidats à l'emploi euh, et aussi pour aller justement chercher à la concurrence voilà c'est un peu malheureux mais il y a un petit peu une chasse comme ça qui se passe maintenant et euh, bah, c'est, un, c'est un point très important pour les entreprises actuelles
0: pour les personnes qui qui nous écoutent et qui seraient chefs d'entreprise à la tête d'un atelier ou autre, vous disiez qu'effectivement toutes les personnes qui étaient qui étaient en recherche d'emploi ont été absorbées. Il y a du coup un besoin de de, de venir attirer de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes sont issues des générations qu'on a appelées Y et Z. Est-ce que vous pouvez nous nous dessiner un petit peu la particularité de ces deux générations Je dirais oui, donc
1: pour redéfinir la génération Y, donc les personnes nées entre le début des années 80, donc 1980, et euh, fin des années 1990, la génération Z, la, la suite fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, voilà. Euh donc, ce qui fait qu'elles sont la génération Y n'est pas nouvelle sur le marché de l'emploi. J'entends les plus anciens ont quasiment 40 ans maintenant, d'accord Mais oui. euh, ce qu'on entend sur ces générations-là et surtout la génération Z, c'est que ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles à, à des sujets qui sont nouveaux, je dirais, dans le, dans le marché de l'emploi, comme la diversité, euh, l'inclusion, la durabilité. Euh, qu'est-ce que je peux citer L'équilibre entre la vie euh, privée et la vie professionnelle. Donc, euh, ces aspects-là, euh,
0: les employeurs
1: maintenant doivent en tenir compte pour euh, attirer des nouvelles personnes dans leur entreprise.
0: Et, et justement là, avant de, de rentrer en profondeur, parce que je, je pense que tout ça fait partie un petit peu de la thématique de de, de la notion de euh, j'ai oublié de le mot marque-employeur, de marque employeur tout, tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Euh, que, quel conseil vous donneriez un petit peu comme ça à la volée si vous deviez en donner? un ou deux aux entreprises pour un peu, tiens, euh, euh, pour pouvoir les appréhender
1: Ben, Je dirais, ben, si vous êtes d'accord, abordons en fait euh, ce qu'est la marque employeur, peut-être maintenant. Donc, euh, je dirais, la promotion de la marque employeur, c'est quoi Ça veut dire mettre en œuvre des actions qui vont rendre euh, l'entreprise attractive auprès de ses collaborateurs pour euh, bah les retenir, les conserver dans l'entreprise et auprès des nouveaux collaborateurs. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est important. Euh, après, ça peut être des notions qui sont qui sont simples, comme euh, du temps de travail qui est, qui est aménagé, euh, comme euh, une, euh, simplement un restaurant du personnel, des avantages sociaux, etc. Et après, peut-être des actions qui peuvent être un peu plus élaborées, comme euh, soutenir euh, des actions dans la durabilité, dans l'environnement, dans le dans le social, etc. Puis je dirais une chose qui est, qui est importante pour les entreprises, c'est que il faut éviter de faire entre guillemets, si je me permets, du, du fake. Parce que nous, on a vu, y a, y a, dans certains euh, processus d'embauche, certaines entreprises disaient « Oui, nous allons faire ce genre de choses-là, nous allons faire des projets dans ce sens. » Mais en fait, c'était, c'est resté purement à l'état de projet. Et puis ça, bien sûr, ça déçoit les nouveaux arrivants qui risqueraient de partir. Donc, oui. c'est vraiment
0: ce, c'est ces aspects-là qui, qui intéressent ces nouveaux arrivants sur le marché du travail. Et ce qui fait que, dans cette optique-là, les entreprises euh, doivent prendre en compte encore plus plus d'avantages euh... enfin, le fait d'être honnête de... il ne faut pas qu'il y ait différence entre la brochure et, et la réalité
1: c'est vraiment euh, très important mais euh, je dirais euh, oui, donc cet aspect-là, il est, il est vraiment très important, comme je le disais avant, parce que ça va, ça risque autrement de provoquer des frustrations et de provoquer des départs. Mais, euh, bah, j'ai, j'ai eu l'occasion déjà de, dans, dans, dans d'autres discussions d'évoquer cette, cette marque employeur et ses attentes des générations Y et Z. Euh, cependant, on met un petit peu, on exergue ces, ces attentes, mais c'est moyennement le cas, j'entends. Nous, euh, ce qu'on voit, parce qu'on interviewe vraiment énormément de candidats dans notre euh, quotidien de recrutement, et puis, évidemment, ces aspects-là, ils apparaissent régulièrement, euh, mais après, j'entends le côté... Euh, intéressant du travail, les, les projets, est-ce que l'entreprise a proposé mmh. euh, en termes professionnels, j'entends que ça a tout autant d'importance euh, que les aspects euh, de durabilité ou de mixité ou, ou d'inclusion, j'entends.
0: Oui, ce qu'on remarque avec cette génération, finalement, euh, c'est une génération qui a envie et je pense qui a besoin de s'engager pour quelque chose qui a du sens. Exactement, et puis
1: ça peut être justement soit... Du côté de, d'actions qui sont sociales, etc., environnementales, mais également euh, si l'entreprise elle propose des, 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 beaux, des beaux projets, qui a une feuille de route euh, sur un certain temps, qui, qui dit bah, voilà, l'entreprise elle va aller de A à B et euh, de bien montrer ce que le futur euh, employé euh, fera dans cette construction-là, euh, ça, ça a vraiment beaucoup d'importance et ça a beaucoup d'attrait.
0: Et, et justement, on va dire, dans cette optique-là, si, si vous aviez à donner des conseils à, à des des chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter, qui savent, enfin, eux, ils ont leur quotidien qui est « il faut que la prod sorte, il faut que j'ai des produits finis qui sortent », enfin qui, qui sont concentrés sur leur cœur de métier. Hein, qu'est-ce que vous, vous leur conseilleriez à eux pour justement euh, se dire, réussir à appréhender cette, cette nouvelle génération et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place de façon, de façon pratique
1: alors, concrètement, moi je dirais que ça va dépendre un petit peu euh, du niveau de maturité de l'entreprise sur ces questions-là. Euh, ce sont des, euh, des aspects en fait, qui, se, qui se construisent petit à petit. Une entreprise, elle ne va pas changer d'orientation euh, comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut bien euh, essayer d'évaluer à quel niveau l'entreprise elle en est et puis euh, de commencer à mettre des projets qui sont à la portée de, de l'entreprise. Euh, typiquement, nous, on, on accompagne certaines entreprises sur ces sur ces projets-là euh, et on leur propose en fait quatre, quatre axes qui sont en fait euh, bah, de bien euh, définir l'identité de l'entreprise, peut-être remettre en avant un petit peu l'histoire de l'entreprise euh, son savoir-faire, ses, sa dynamique actuelle, ses projets, ce genre de choses-là, être bien au fait là-dessus et être capable d'en parler et euh, bah, de communiquer sur ces aspects-là, peut-être même déjà dans les offres d'emploi. Okay. Euh, et justement aussi, les personnes qui sont euh, partie prenante du processus euh, d'embauche euh, soient capables de les mettre en avant. Mais il y a d'autres choses, par exemple, comme euh, bah, les valeurs de l'entreprise, les préoccupations euh, environnementales, le, le savoir-être exigé dans l'entreprise. Euh, aussi, euh, typiquement, l'organisation de la hiérarchie, ça c'est quelque chose euh, peut-être à réfléchir pour euh, les dirigeants d'entreprise parce que des, des entreprises qui sont très très hiérarchiques, ça, ça plaît moins aujourd'hui. J'entends, euh, nous, en entend nos, nos candidats nous dire ben, voilà, si la hiérarchie est plus plate, euh, que les décisions se prennent plus vite et puis qu'ils aient accès en fait, aux décideurs, euh, ça c'est quelque chose de très intéressant pour euh, entrer dans une entreprise. Et puis après, il y a des, des choses alors peut-être, je dirais, plus pragmatiques, qui sont euh, peut-être, euh, si on prend le, le cadre légal, c'est quatre semaines de vacances, maintenant toutes les entreprises proposent plus, celles ce qui restent à quatre, peut-être que ce sera un, un problème. Après, peut-être proposer du télétravail si ça se prête euh, au métier de l'entreprise, euh, et aussi faire en sorte que, le par exemple, l'ambiance entre les collaborateurs soit bonne, euh, si c'est pas le cas, justement, voir pourquoi, peut-être engager un professionnel qui peut venir analyser ça, Mmh. Euh, ce qui permettra justement euh, au patron bah, de se concentrer peut-être sur euh, lui, sa production et la marge de l'entreprise et euh, à quelqu'un d'externe d'avoir un, 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 œil, un œil neuf. Et puis après, des, peut-être d'autres avantages qui sont un peu plus basiques. Comme, euh, des fois, c'est, 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 ça, peut être, ça peut paraître un petit peu bête, mais vous prenez euh, un employeur à Genève qui dit euh, « à côté de mon entreprise, il y a des places de parc » et eh ben ça, oui. ça, va, ça va en décider un et peut-être pas l'autre, voyez. Il, y a, il, y a, il y a des choses vraiment très basiques comme ça qui, qui peuvent avoir de l'importance pour certaines personnes.
0: Oui, tout à fait. Et il y a aussi, de fait, avec ce que vous nous dites, il y a, il y a une importance qui doit être accrue sur, euh, euh, ce n'est pas forcément le, le bien-être du salarié, mais c'est justement euh, l'employeur doit se concentrer sur ce qui peut apporter, en tout cas, à son futur employé. Euh, oui, en fait, t- il faut en tenir compte et puis il faut qu'il y ait une personne, probablement
1: une personne en tout cas proche des RH, euh, qui euh, mette une dynamique dans ce sens-là dans l'entreprise si elle n'existe pas. Euh, autrement, c'est vrai que, parce que beaucoup, beaucoup d'entreprises s'y mettent maintenant euh, à, à mettre en avant et à, je dirais, euh, accorder de l'importance à, à ces thématiques-là, les entreprises qui vont rester en arrière vont avoir plus de peine à se différencier euh, sur le marché et plus de peine à recruter dans l'avenir.
0: Et est-ce que vous sentez que c'est une notion, là, la notion de, de marque employeur, qui est comprise euh, par les entreprises de manière générale dans le marché horloger
1: Alors, il euh, y a vraiment
0: tous les stades, je
1: dirais. Je, je reviens à la notion de, de maturité euh, que j'ai employée tout à l'heure. Il euh, y a vraiment des maturités dans ce domaine-là très différents. Je dirais les, les marques horlogères, les, les grandes marques horlogères, euh, qui évidemment ont, ont plus de latitude pour mettre en œuvre ce genre de projet-là euh, sont vraiment sensibles et, et ont déjà mené beaucoup d'actions euh, de l'autre côté euh, je dirais de, 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 de l'échelle euh, les plus petites entreprises de la sous-traitance ont beaucoup moins de moyens et puis là c'est, c'est, c'est très différent et c'est, ces aspects-là sont très peu mis en avant voire pas du tout
0: Oui, ouais. il y a du coup un réel besoin euh, pour, pour les aider finalement
1: il y a un réel besoin. Je dirais, euh, si je prends euh, la part que nous proposons, c'est que nous on va, on va. Je dirais d'abord ce qu'on va pas faire, c'est qu'on va pas faire les actions à leur place. Par contre, on va ouais. leur dire peut-être ce qui est possible. Euh, de dire bah, il, faut, il faut déléguer une personne ou, ou, ou un ensemble de personnes euh, sur les, ces aspects-là. Et puis après, nous, ce qu'on va surtout apporter, c'est la mise en avant, c'est comment communiquer euh, sur les actions, parce que les faire, c'est une bonne chose. Euh, après, il faut encore faut le faire savoir, le faire savoir de bonne manière, et puis c'est là que nous, on apporte toute notre expertise, et puis donc, pour les collaborateurs déjà internes, et puis après, on a une visibilité vraiment très grande dans le, dans le monde horloger, donc on peut l'apporter la à l'extérieur d'entreprise.
0: Oui, c'est là où, effectivement, Job Watch est un allié de poids. Exactement. Et c'est, Je... j'ai une autre question qui, justement, parle, on va dire, des différences entre les générations et oui. euh, la situation dans laquelle on se trouve et qu'on a mentionné avec la notion de marque-employeur, où... L'entreprise qui a un besoin de devoir produire régulièrement a déjà en interne un certain nombre de talents, de générations différentes de celles qui commencent à rentrer sur le marché. Ces personnes-là issues de ces générations ont chacune une façon de fonctionner de façon différente. Je pense qu'il y a une différence d'âge entre le chef d'atelier et l'apprenti, et les deux sont issus d'une génération différente qui ont chacune leur façon de faire. Quels conseils vous pourriez, justement, prodiguer pour faire en sorte qu'il y ait une collaboration et une cohabitation saine qui se fasse au sein des entreprises?
1: Justement, je pense que là, ça passe par, par les ressources humaines, typiquement, euh, qui doivent expliquer, je pense surtout aux personnes en, en, en interne, euh, ce qui change maintenant avec les, avec les nouveaux arrivants, euh, leur expliquer les attentes euh, et comment aussi euh, leur parler, les, les, les manager, en fait, ces, ces nouveaux arrivants. Euh, après, ça va passer par le dialogue. Et mmh. puis aussi, quelque chose de très important, c'est de... de de, de, d'organiser des événements en fait, dans les entreprises qui permettra à, à tout ce monde de se mélanger et puis de, de voir un petit peu, euh, surtout dans, dans ces événements un peu extra-mureux si je dirais par exemple, euh, de voir que les gens ne sont pas si différents des uns des autres, ils ont tous des, des attentes un petit peu, voilà, et le fait de mieux se connaître va, va faire que la, la, la transition va se faire en douceur.
0: C'est pas mal ça le coup des, des, des événements à faire en dehors de l'entreprise
1: Je pense que c'est ça c'est chose... Vraiment... Qui pas forcément... C'est une, 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 oui, c'est une très bonne chose. Euh, bah nous, on voit typiquement, euh, on accompagne à, à, bah, on, on, actuellement, comme exemple, je vais vous citer deux clients, sans vous dire qui c'est, voilà, euh, mais dont euh, les deux en fait organisent ce genre d'événement là Et puis nous, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on y participe en fait, un petit peu comme un œil externe. Euh, évidemment, on en fait après des articles, des vidéos, etc., et ce qui permet de, de pouvoir montrer, en fait, ce que l'entreprise fait dans ce sens-là. Euh, et puis, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, il y, a, il y a des événements qui sont plus traditionnels, comme des fêtes de Noël, etc., mais il y a également euh, d'autres choses qui sont, par exemple, des entreprises qui soutiennent des causes sociales, euh, typiquement euh, des, des salariés qui vont participer à des, à des courses populaires, euh, ou à des événements comme euh, des événements qui permettent de, de nettoyer des, euh, une ville ou etc. Des comme ça, vous voyez. Et puis, euh, ça, c'est vraiment euh, mis en avant. Et puis, ça permet de montrer que l'entreprise, elle s'intéresse à ces, à ces causes-là euh, de manière vraiment concrète.
0: C'est, c'est, c'est bien vu, oui. Je n'avais pas forcément à intégrer ça. C'est vrai que c'est. Et euh... Mais c'est parfait. En fait, dès que j'ai une réponse, vous avez une... dès que j'ai une question, vous avez une réponse détaillée et construite. Euh, c'est, c'est top. Vous êtes euh, le bon interviewé. Je vous remercie. Il <rire> y a aussi euh, une notion qui est très liée à, effectivement, hein, le savoir-faire, c'est euh, la transmission et la préservation. Euh, c'est une notion qui, chez Tourbillon Watch, n- nous est chère. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts, c'est pour ça qu'on interviewe toutes oui. ces personnes-là et qu'on essaie de mettre ça en avant. Est-ce que Job Watch s'inscrit dans cette logique Et si oui, comment, vous, comment faites-vous
1: alors, je dirais que nous, on, on s'inscrit dans cette logique-là, je dirais, de, de deux manières. Euh, première chose, c'est qu'on est partenaire avec euh, des instituts de formation, donc, euh, oui. qui, justement, euh, enseignent à des, à des nouveaux arrivants sur le marché euh, les techniques horlogères, les techniques de la, de la micromécanique. Euh, typiquement, on est partenaire du CIP, du, de la FHH, etc., et puis, euh, donc là, on, on diffuse ces formations-là, donc on les fait connaître au plus grand nombre, ce qui permet ouais. euh, à des personnes qui ne s- se seraient pas forcément intéressées de se dire « mais tiens, c'est vrai, l'horlogerie, c'est intéressant, euh, je vais m'y intéresser », puis intégrer les cursus, puis après, ça fait des nouveaux arrivants euh, dans le domaine horloger. Euh, autrement aussi, comme je disais, donc euh, euh, à notre échelle, donc euh, en tant que, que médias du, du secteur horloger, on diffuse aussi beaucoup d'articles euh, sur le savoir-faire, euh, et également sur ce qui se passe dans le, le, le monde horloger, ce qui, ce qui assure en fait une, une certaine connaissance et un, un afflux de personnes et d'intérêt sur le secteur horloger.
0: Et quand vous dites que vous êtes partenaire d'instituts de formation comme Vostep, c'est, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qui, pour nous qui ne euh, sommes pas du tout enfin forcément habitués à, à aborder ce, ce genre de sujet-là c'est simplement de enfin simplement c'est c'est, c'est pas le bon mot hein, mais c'est de la de la mise en avant de la des formations ou qu'est-ce que qu'est-ce que ça englobe en fait oui, alors bah, le,
1: le, je dirais le niveau le plus le plus simple, c'est ça, c'est la mise en avant de, de formation. Donc, euh, c'est, ces organismes nous transmettent leur formation et puis nous, euh, de manière ciblée, justement, on va les transmettre à toute notre communauté, sachant que la communauté JobWatch, c'est plus de 50 000 euh, personnes sur notre site, plus encore quelques dizaines de milliers d'autres sur les réseaux sociaux, donc on touche vraiment une, une communauté importante. Donc, on va mettre en avant ces formations. Et puis, d'autre part, on participe également à, à des événements. Euh... Typiquement, il y a quelque chose qui va se produire d'ici la fin de l'année ou euh, le début de l'année prochaine avec la, la FHH, qui permet de mettre en avant justement le, donc la Fédération de la à Genève, euh, qui permet de mettre en avant le, le savoir-faire et l'histoire horlogère. Donc, c'est de cette manière-là qu'on participe.
0: D'accord. Ça, ça permet d'avoir un peu une, une vision un peu plus claire de, des, de ce que fait JobWatch et des effets que vous avez... Euh... Et ça montre aussi, on va dire, votre maîtrise de ce marché-là. C'est pour ça. Que... Exactement.
1: Mais comme réflexion, je dirais, sur le, le savoir-faire horloger, moi, à mon avis, le, le savoir-faire, il est, actuellement, il n'est pas en danger. Je ne le perçois pas de cette manière-là. Donc, c'est très important de le préserver, mais je ne pense pas que, qu'il y ait un, un réel danger actuellement. Et pourquoi euh, bah Déjà, il y a de plus en plus d'employés... Le, le, le secteur horloger, il est, il est en croissance et D'accord. comme ça, ça garantit en fait que le, le savoir circule. Euh, après, il y a, il y a énormément de, de petites entreprises euh, qui sont en fait des artisans et toutes ces personnes-là aussi préservent le, le savoir. Après, je dirais euh, sur ce sujet-là aussi, prenez les, les grandes maisons horlogères. Euh, celle voilà du, du Swatch Group, de LVMH, etc. C'est pour et on citait d'autres encore, Patek Philippe. Ils mettent tous en avant des, des musées. Euh, ils mettent tous en avant le, le savoir-faire. Et puis euh, bah, ils l'utilisent évidemment dans, dans la production de leurs, de leurs pièces les plus, plus prestigieuses. Donc ça c'est c'est vraiment bien. Et puis on voit aussi du côté du grand public. Mais typiquement, ce qui va arriver, c'est euh, il va y avoir dans deux semaines, si je ne me trompe pas, le festival suisse de l'horlogerie. Donc ça, ça se passe du côté d'Hiverdon, Et c'est vraiment euh, euh, une avancée de ce savoir-faire horloger vers le grand public pour le faire connaître, euh, aussi pour peut-être susciter des vocations. Donc, euh, je ne pense pas qu'il euh, y ait un réel problème sur le savoir-faire euh, actuel.
0: Et vous pouvez nous en dire davantage euh, concernant cet événement-là
1: Oui, donc ce, ce festival de l'horlogerie donc, qui se passe à Yverdon, euh, les dates, ça doit être du 8 au 10 septembre, si je ne fais pas erreur. Et puis, ça va être l'occasion justement euh, pour des, des artisans euh, en tout cas, c'est une partie de la manifestation. Donc, nous, on, en fait, on ne veut pas partir. Moi, je, je parle un petit peu comme ça parce que c'est, ça ne se passe pas très loin de chez nous. Euh, donc, cette manifestation-là va mettre en avant le savoir-faire. Donc, il y a des, sur place, il va y avoir des artisans euh, qui vont travailler. Et puis, le grand public aura l'opportunité d'aller voir et de, et de poser des questions, typiquement.
0: Parfait. Non, comme ça, les, les gens qui écouteront le podcast, s'ils si sont en Suisse ou si ça les intéresse, ils pourront, ils pourront aller voir. C'est vrai que c'est toujours Exactement. un... Enfin, on a cette chance, vous, avec Job Watch nous, avec Tourbillon Watch, d'avoir accès à des ateliers qui sont souvent fermés au public ou à être en contact avec certains artisans de renom et de talent. Et on a cette chance de pouvoir, par moment, passer la tête au-dessus de l'atelier, au-dessus de l'épaule de l'horloger ou de l'artisan pour voir ce qu'il fait. Et euh, euh, réduire la distance qu'il y a entre ces gens de talent et des potentielles personnes euh, qui seraient intéressées par ces domaines-là, est une excellente idée.
1: Oui, et puis moi, je vois, j'ai, 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 régulièrement, j'ai l'occasion justement de, de, de traverser les ateliers euh, dans, les, dans les manufactures ou chez les, chez les sous-traitants. C'est, euh, c'est vraiment incroyable de voir la, la passion, en fait, qui se, qui se dégage des, des personnes qui travaillent dans ces ateliers. Et puis, euh, en tout cas, pour moi, c'est, c'est une vraie source de, de, de motivation dans,
0: dans le travail, dans ce dans secteur horloger. Oui, tout à fait. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et... Euh on est face euh, actuellement hein, vous nous avez très bien expliqué la situation actuelle de l'horlogerie et surtout du marché euh, de l'emploi dans dans l'horlogerie j'ai une baguette magique je vous donne les pleins pouvoirs vous êtes un petit peu euh, le bonaparte de l'horlogerie là maintenant tout de suite vous avez euh, vous avez la possibilité de, de résoudre cette crise et aussi de l'empêcher qu'elle qu'elle revienne qu'est-ce que vous mettriez en place pour éviter tout ça et pour résoudre tout, tout ça
1: alors là, vous me mettez dans une
0: position bien difficile avec ma baguette magique. Euh,
1: je dirais que c'est très difficile. Pourquoi Parce que euh, ben, le domaine horloger, il a tout le temps été euh, très, très fluctuant. Euh, et ça, euh, plutôt rapidement. Donc, c'est difficile pour les, les entreprises de, pouvoir, de, enfin, de, de prévoir les, les besoins qu'il va y avoir. Euh, pourquoi Parce que c'est très difficile de, de lisser la production, c'est très difficile de lisser les emplois, les, les engagements personnels, etc. Mais je dirais... Une chose qui pourrait être un, une base, un socle, en fait, pour, pour garantir une, une crise moins violente, c'est de bien garder les filières de formation. Euh, et même, quand euh, le domaine euh, fonctionne un petit peu moins vite, euh, garder les écoles, garder les, les, les filières de formation, typiquement, il y a eu une aberration il y a quelques années où les filières de formation du décolletage, euh, en fait, il n'y en avait plus. Et ah oui. on voit bien maintenant, euh, c'est Merci. vraiment... Euh, recherchés, mais ils sont hyper recherchés, alors ce qui est bien pour eux, hein, les salaires grimpent, etc., <rire> voilà, c'est une bonne chose, nous on le voit très bien, mais euh, les entreprises en fait, euh, elles, se, euh, elles se les arrachent parce qu'il n'y en, en a plus actuellement, oui. et, et ça justement, pour ne pas retomber dans ce travers-là, c'est de maintenir les, les formations, les écoles, euh, même quand il y a moins besoin, et d'autre part, euh, les entreprises à mon sens, devraient peut-être euh, aussi formés. alors c'est pas évident pour tout le monde il y en a qui le font très bien il y en a qui ont plus de peine mais il y a des euh, il y a des euh, comment des, 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 des... Ah, désolé j'ai un petit blanc il y a en fait des actions qui ont été menées typiquement dans le, dans le Jura, le Jura le où ah oui. euh, plusieurs entreprises se sont mises ensemble mises euh,
0: ensemble
1: ah oui pour 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 former en fait euh, bah, du, des décolteurs et plus largement en fait dans le domaine de la micromécanique euh, et en fait là, elles, là avec ça en fait elles vont couvrir leurs propres besoins dans les mois et les années à venir donc ça c'est vraiment une initiative euh, très très intéressante qu'il faudrait peut-être euh, aussi euh, promouvoir ailleurs
0: c'est euh, ce qui est intéressant c'est que plusieurs entreprises qui ont chacune un ou des savoir-faire qui se mettent ensemble pour pouvoir former des gens et on pourrait dire, mais pourquoi faire ça Ça peut être des concurrents, etc. Mais il euh, y a un tel besoin que on est plutôt là à se serrer les coudes, à s'entraider plutôt qu'à essayer de se dire, bah le voisin il va peut-être, euh, il, c'est un concurrent, du coup, euh, je préfère rester dans mon coin. Il y a une réelle entraide entre les entreprises. Mais une réelle entraide, oui. Et ça, ça, c'est très bien euh, compris maintenant. Donc le cavalier
1: seul ne, ne fonctionne plus. Euh, et aussi, euh, on, on dit « oui, euh, est-ce que mon voisin dans le village d'à côté, euh, je ne vais pas lui fournir des personnes que j'ai formées ?» Mais je pense que maintenant, il faut voir plus large. Euh, la micromécanique, c'est ce n'est plus l'apanage euh, des montagnes de Châteloise et du Jura. Il hein, euh, y en a aussi en France, il y en a partout, il y en a en Allemagne, il y en a partout dans le monde. Et on a tout intérêt à avoir une vision un petit peu globale en Suisse pour rester fort en fait, face à de la concurrence qui va venir de l'étranger.
0: Oui, mais tout à fait. Ça, c'est sûr, et c'est l'un des exemples que qu'on a pu avoir avec euh, justement cette entraide qui a été exprimée avec l'apparition des, euh, des des swatchs, qui était vraiment de, on est le produit est là pour préserver une industrie et il faut se soutenir et ça a été en partie le, le succès de ce produit là.
1: Vous faites allusion, en
0: fait, euh, à, à la crise du quartz, là, ou bien, puis le, oui, tout à le,
1: fait le, un, petit peu, un petit peu, le sauvetage de, de l'horlogerie suisse par la, la mise en œuvre de la soie Oui, vous avez entièrement raison. Si l'entreprise ne s'était pas un petit peu entraînée et soutenue, euh,
0: on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Oui, on ferait peut-être autre chose. Je ne sais pas. Pas forcément plus <rire> intéressante, J'en sais rien. Enfin, en tout cas, on voilà, est ça. aujourd'hui réunis. Ça fait dix ans, à peu près, que vous êtes chez, chez JobWatch. Euh, Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce que vous avez pu apprendre sur vous et aussi sur l'horlogerie
1: Alors, euh, sur moi, je dirais euh, très brièvement, je ne vais pas me mettre au centre du monde, donc c'est surtout euh, d'apprendre à... à à comprendre en fait le, le milieu horloger. Euh, moi, je suis arrivé chez Jobwatch. J'étais pas issu euh, de ce milieu-là. J'ai dans une première partie aussi euh, pas mal euh, fait la partie commerciale de l'entreprise, donc j'étais en contact énormément avec tous les acteurs. Donc ça a été pour moi euh, une énorme chance et, euh, et vraiment un, un bonheur, je dirais, de, de comprendre leurs problématiques. Euh, et sur le, le secteur horloger, la principale chose que je retiens, c'est que c'est vraiment des, des montagnes russes, j'entends. Euh, mm. Ça, c'est, c'est plutôt difficile pour nous dans le, la partie emploi. Mais euh, d'un autre côté, je vois aussi euh, toutes les, ce, que, ce que le public, le grand public ne voit pas forcément, en fait. C'est qu'on a l'impression que les montres, elles sont peut-être un petit peu, quelque part, euh, un, pour un profane, euh, pas très différent l'une de l'autre. Mais de, de voir les innovations et puis les, les techniques euh, mises en jeu, en fait, par, euh, par telle ou telle entreprise, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Moi, je suis issu aussi d'un d'un passé dans la, dans la mécanique. Donc, je suis toujours très intéressé à voir les mouvements, les innovations, etc. Donc, c'est vraiment des, des choses qui me, qui me comblent au quotidien.
0: D'accord. Et, et dans dix ans, euh, selon vous, à quoi ressemblera justement ce, ce marché de l'horlogerie, ce marché de l'emploi dans l'horlogerie Alors, le marché
1: de l'emploi, je dirais difficile à dire. Je pense qu'il y aura des nouveaux métiers, Ouais. Euh, pas tant euh, dans la dans la production. Et évidemment, les techniques de production vont évoluer, comme elles ont comme elles ont toujours évolué. Je pense que les plus grands changements vont arriver plutôt euh, dans la distribution, dans le marketing, euh, un petit peu dans les tout ce qui est transverse à, à, la, à la production. Euh, il va y avoir des oui justement, je pose des, 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 des disruption, je pense, dans, dans la vente. On le voit typiquement, on a des exemples, prenons le, le cas de, de Bayo, si ça, cette marque vous dit mm-hmm. quelque chose, euh, qui a introduit, il y a maintenant, je pense, 3-4 ans, vraiment une nouvelle façon de vendre. Donc, euh, et je pense que des, des choses comme ça vont, vont émerger dans le, dans le futur, peut-être aussi avec des techniques nouvelles, de l'intelligence artificielle, peut-être, etc. Mais je pense que ça va être plus dans les métiers euh, de la vente, du marketing, euh, plutôt que dans la, la technique horlogère elle-même.
0: Ah oui. Déjà qu'il y a, il y a déjà une très forte demande de métiers spécialisés. C'est un peu euh, un des, une des thématiques. Lorsque j'ai lu votre interview là, dans cet article de d'EuropaStar, euh, je voyais deux choses. Je voyais à la fois un besoin croissant de, de gens spécialisés dans quelque chose et à la fois une nouvelle génération qui est à la recherche de challenges stimulants et, de, et qui a envie qui est plus, on va dire, drivé par le projet que par des compétences. Je tiens, ben finalement, comment, comment réussir à faire cohabiter les deux Et vous nous l'avez bien expliqué parce que finalement, une partie de la, de la solution réside dans la notion de, de marque employeur et euh, qui permet justement de, d'y voir un peu plus clair. Est-ce
1: que... Oui, et puis sur ce sujet-là, justement, on entend depuis quelques années que le statut du, quelque part, du salarié va, va changer euh, au profit euh, de personnes, le, le modèle n'est pas trouvé, mais qui serait plus euh, itinérant et qui fonctionnerait au, au, au projet en fait, dans les entreprises. En fait, on réunirait des, des personnes pour, euh, pour faire un projet, puis après euh, les personnes s'en vont, etc. Mais ça, ça ne s'est pas matérialisé euh, et nous, on ne le voit pas du tout. C'est vraiment un modèle qui n'existe pas pour le moment
0: qui est peut-être un peu plus visible dans des, euh, dans des industries plus grosses où on voit justement avec euh, l'utilisation de consultants où ce sont Alors des gens c'est... spécialisés qui sont mis à, euh, sur une mission et puis après qui vont être mis sur une autre mission
1: c'est possible que ce soit plus euh, accentué dans ces domaines-là ou dans la recherche scientifique ou oui. euh, plutôt ces, ces domaines-là mais vraiment nous on ne le, on le voit pas vraiment dans le domaine horloger pour l'instant euh, avec le, le, les contacts qu'on a avec les, les employeurs ça va mettre un
0: peu plus de temps. C'est, c'est l'horlogerie, c'est comme ça. L'horlogerie est, est traditionnellement plus conservatrice, effectivement. Tout à fait. Euh, Benoît, je ne sais pas s'il si faudrait rajouter quelque chose à ce que vous nous avez partagé. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié ou omis quelque chose, un détail, une information euh, Ou selon vous, tout est bon je pense que c'est on a on a bien fait le tour du sujet.
1: Euh, une, une chose peut-être qu'on peut qu'on peut rajouter actuellement, euh, ce sont on, on entend enfin ce sont un petit peu les candidats à l'emploi qui tiennent le couteau par le Parlement, qui peuvent un peu un petit peu dicter euh, dicter ce qu'ils veulent quand ils, à, à, à à l'embauche. Je pense que ça restera pas tout le temps comme ça. Donc euh, le marché il va il va très certainement de l'emploi redécroître à un moment donné. Donc on va redevenir à des situations un peu plus
0: normales dans, dans quelques temps. Ce qui fait que, presque, vous dites à demi-mot, il faut, il faut être engagé maintenant. <rire> c'est le moment alors, de renégocier c'est... ou de négocier des, des bonnes opportunités. Oui, c'est le cas, mais euh,
1: nous, ça, c'est un mot qu'on passe alors, euh, tout le temps à, aux candidats avec lesquels on, on discute euh, en vue d'un, d'un embauche. C'est que, malgré tout, il ne faut pas être trop gourmand ou avoir trop d'attentes parce qu'il peut y avoir un retour de manivelle si le, ah oui. le marché change dans quelques temps.
0: Tout à fait. Tout simplement. Mais pour l'instant, c'est au beau fixe. Parfait. Croisons les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Tout à fait. Et... Tant mieux. Cher Benoît, <rire> écoutez, euh, merci énormément pour votre temps et pour nous avoir partagé votre savoir sur euh, ce sujet-là. Et merci plaisir... à vous pour cet échange intéressant. Au plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur euh, Tourbillon Watch pour un, un autre sujet. Ce serait, en tout cas, la porte est ouverte. Très volontiers. Je vous remercie. Encore une fois, chers auditeurs, je vous invite à aller lire l'interview que Benoît a donnée sur Europastar. Il est disponible sur europastar.ch euh, et parce qu'il y a davantage de, d'informations qui sont apportées par Benoît dans cette, dans cette interview. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et à le partager autour du, de vous, ça nous aide toujours beaucoup. Et Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures.